0: Cada vez son más las audiencias provinciales que se suman a desmarcarse de la Fiscalía General del Estado y acuerdan revisar sentencias de agresiones sexuales por la ley del solo sí es sí. La última ha sido la de Alicante. Esta se une así a otras como Madrid, Vizcaya, Granada o Málaga. Al menos 36 condenas ya han sido rebajadas y una decena de personas han quedado en libertad antes de tiempo por la polémica ley impulsada por el Ministerio de Igualdad. Irene Montero, en un acto en Madrid, ha vuelto a defender la norma.
2: Porque no seamos ingenuas,
1: conquistar derechos tiene un precio que nos hacen pagar los reaccionarios, nuestros adversarios y por eso es imposible conquistar derechos sin estar espalda con espalda, codo a codo, sin cuidarnos las unas a las otras, sin protegernos cuando vienen los momentos difíciles.
0: Además, en diferentes puntos de Andalucía y siguiendo la estela de Madrid se han sucedido manifestaciones convocadas por la izquierda y los sindicatos en defensa de la sanidad pública. Esta convocatoria ha tenido lugar horas después de conocer los datos de las listas de espera en las que ninguna de las dos comunidades las lideran. Fran Viñuela.
3: Según fuentes confirmadas por COPE, 5.000 personas salieron a la calle ayer en toda Andalucía para protestar por una sanidad pública de calidad, de las que 4.000 fueron en la manifestación de Sevilla. Las concentraciones convocadas por Marea Blanca han apuntado lo que consideran un deterioro de la sanidad pública y han reclamado la estabilización de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, con lo que califican 12.000 falsos contratos de médicos que accedieron al sistema durante la pandemia.
1: Contra del proceso de degradación y de deterioro que está teniendo la sanidad pública.
3: La Marea Blanca ha criticado el aumento de las pólizas de sanidad privada en Andalucía y ha denunciado las listas de espera quirúrgicas.
0: Además, este domingo es la última oportunidad para participar de forma física en la gran recogida del banco de alimentos. Podrás identificar a sus voluntarios en los distintos puntos como supermercados porque llevan un peto de color azul. Aceite conservas alimentos no perecederos, pero sobre todo productos infantiles y leche es lo que más hace falta este año en un contexto en el que, según Caritas, el 23% de los hogares han tenido que recortar su gasto en alimentación y al menos un 6% de los españoles pasa hambre. María José es una de las voluntarias de este año. Que que ha participado en la recogida en un supermercado de Collado de Villalba, en Madrid. Ha venido una señora buscando dónde podía entregar alimentos porque ha ido por varios supermercados y no los encontraba cerca, no ha llegado aquí, nos ha encontrado y nos ha donado un carro con un montón de productos. Ha sido muy emocionante como ver una persona te dejaba un carro y además se ha levantado esta mañana solo para buscarnos y donar la gran recogida con la que vas a poder seguir colaborando en caja hasta el próximo 5 de diciembre, mientras que la donación online se va a extender hasta el mismo día de Navidad
1: con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado y hoy España se enfrenta a Alemania en su segundo partido del Mundial, Dani Seseña
3: la selección española disputa esta tarde a las 8 su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar, lo hará frente a Alemania que viene tras caer derrotada por Japón en su primer partido, el seleccionador nacional Luis Enrique, habló ayer en su Jack ya clásico stream de Twitch sobre los posibles cambios de la alineación para el encuentro.
1: Porque tengo la fortuna de contar con muchos jugadores y porque si repitiera alineaciones yo estoy convencido que gestionar un grupo de 23, 26 jugadores eh, confiando siempre en 11 y 5 suplentes, siempre los mismos, pues yo no lo veo. Sería muy ridículo que yo tirara piedras contra mi tejado. Yo hago lo que
3: considero que es mejor para llegar a la victoria y el resultado. El protagonista de la jornada mundialista de ayer fue Leo Messi. El astro argentino anotó uno de los goles que le dio la victoria al albiceleste frente a México por 2 a 0. El otro autor fue el jugador del Benfica, Enzo Fernández. Tampoco se quedó atrás la actuación de Kylian Mbappé con Francia. Dos tantos del delantero del Paris Saint-Germain le permitieron a la selección francesa imponerse a Dinamarca y conseguir así la clasificación matemática para octavos de final. Completaron la jornada el Túnez 0, Australia 1 y el Polonia 2, Arabia Saudí 0. Hoy además del partido de España se juegan el Japón-Costa Rica, Bélgica-Marruecos y croacia Canadá y en Polideportivo el Barcelona de Fútbol Sala no consiguió meterse en la Final Four de la Champions pese a conseguir la victoria, si sí lo hizo el Palma Futsal
0: Ahora sigues en la noche de Cope con el Grupo Risa Cope,
2: estar informado
0: Escuchas la noche
1: con el Grupo Risa
0: Cope, estar informado Esto es la noche con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar
1: Ahora ya estamos aquí. Son y cinco las dos y cinco la una en Canarias. ¡Toma yo, toma! Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio que se corresponde con el vigésimo séptimo día del mes de noviembre. ¿Y esto qué pasa si no me fallan las orejas? Debe ser la versión retro de la despechada, ¿no? ¿Verdad? La versión Miami Vice. La versión Miami Vice. Es un poco Miami Sound Machine, ¿no? Sí. De todas formas, esta es una remezcla no oficial de Rosalía. ¿eh? Es, es lo oficial, ¿no? No es oficial. Es de estas que, que hacen los aficionados que cogen la voz de, del artista y le hacen una remezcla retro. Ya hemos escuchado algunas de, de este palo aquí en el programa. ¿Sabéis por qué estamos poniendo una remezcla retro en este momento, verdad? <ríe> es que tenemos un guión tan bien hilado. Pues porque, naturalmente, ahora comienza con toda la fuerza la hora venga. Porque nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio escuchando aquella egregia sintonía en la que comenzábamos a estar en la, la guerra, a clóbala,
2: amados, y ¡Vamos a y matmolas,
1: un mundo Bueno, queridos amigos, ¿y hoy hasta dónde nos vamos a ir? Hoy toca por fin Nomográfico. ¡El Nomográfico! Lo estabais esperando. ¿Sol? son de esta hemos hecho 600.000 millones de versiones ¿sí? bueno pues en el repaso que estamos haciendo a todas las series de BRB ¿Eh? hemos llegado ya después de pasar por el Naranjito después de pasar por Tartacán de Rudy el Pequeño Cid y de Willy Fogg decía hemos llegado al año 1985 no son año del estreno de la serie David el No. Y vamos a empezar de forma distinta que, que en otras ocasiones Vamos a analizar un poco la letra de la canción Porque nos da muchas pistas sobre lo que cuenta la serie el sí. del David el Nomo dice Soy un Nomo y aquí en el bosque soy feliz Bueno, lo primero, esta que estamos escuchando Luego no es la voz de David el Nomo en la serie Que es una ah. cosa que ya hemos comentado que nos fastidiaba mucho Sí, sí. O sea, la voz del cantante no coincide, obviamente, con la voz del actor de doblaje sí, de David el nomo Y eso ya, sí, para empezar, mosqués. Un... Digamos que es una cosa que crispa. Crispa, crispa. crispa sí, crispa sí, 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 sí. Bueno, dice, soy un gnomo aquí en el bosque. Soy feliz bajo un árbol vivo yo junto a su raíz. David el Gnomo vive en el bosque. Pero, ojo, no todos los gnomos viven en el bosque. O sea, no. Según cuenta el propio David, hay variedades de gnomos. Están los gnomos del bosque, que son los más comunes y los más extendidos. Los gnomos de las dunas, que son idénticos a los gnomos de los bosques, pero que viven en los desiertos y en las playas. Luego está el nomo de los jardines, que es el que vive en el retiro y en el botánico. ¡De los jardines! Sí, sí, y luego el gnomo de las granjas, que vive entre les vaques y les gallines. Es que que se tiene. Sí. sí, sí, sí.
4: El, el gnomo de los talleres mecánicos también, que hay gnomos ahí en los talleres mecánicos. Sí, bueno, sí.
1: esos no los nombra David, pero David sí que menciona en la serie al a nomo de la casa. Ahora Ahora los... se llama la nomótica. Sí. es el gnomo del sí. no sí. no sí. no sí. Aquí en el bosque son Luego seguimos con la letra que dice... Soy un gnomo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar. Aquí nos están dando más pistas. Los gnomos, o por lo menos los gnomos de David el gnomo, son telepatas. No necesitan teléfono, ni se cruzan correspondencia, ni se mandan whatsapps, ni nada. no. No, no. Eh, no solamente se comunican entre ellos así, sino que también se comunican telepáticamente con los animales. Lo que no entiendo es cómo eh, esta telepatía no les sirve para que luego cuando están en determinadas circunstancias... Eh, ...les pueda valer para salvar el pellejo. Por ejemplo, claro. cuando están con los trolls y las mofetas... ¿Por qué no llaman a, a un elefante para que le saque de allí? Ah, o a un osopardo. Claro, amigos gnomos. Claro, amigos gnomos. Esto que estamos escuchando es la canción de Swift, el zorro. Ah. Que era lo que David el Nomo utilizaba como cabify.
5: <risa>
1: <risa> o Se ha silbido, eh, nos acaba de dejar solos a todos. Sí. David, cuando llamaba a Swift. ¿Por qué lo llama con un silbido si tienen poderes telepáticos? Y... Claro, sí, claro, claro, eso es. Otra inconsistencia. Y, y, y así hace menos ruido. Ya, ¿Eh? que, que todo, eh. Sigue diciendo la letra de la canción: soy siete veces más fuerte que tú y veloz. Mm. Bueno, vamos a ver, si es verdad que eres tan veloz y siete veces más fuerte que yo, eh, ¿qué problema tienes con los trolls? O sea. Claro. Un gnomo ante un troll Si es siete veces más fuerte Que un humano Pues tiene que poder Tumbarlo de, de, de un sopapo Es un sensa Es un sensa eh. <risa> Y luego aparte de eso Por muy rápido que sea el gnomo No es más veloz que un zorro Porque si no No lo usaría el pobre Como medio de transporte o sea, si no, claro, si no, Fernando Alonso llevaría un nomoplaza, que muy, muy, muy <risa> Que por cierto ha vuelto a romper el motor la última, yo no sé si hablaré hoy, pero... Bueno, pues, eh, contaros también que el zorro o el lobo no es el único medio de transporte que usan los gnomos. También claro. vuelan en faisanes y gansos y usan a las nutrias para desplazarse por el agua.
4: O sea, en Ryanair.
1: Sí. No, 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 pero ahora tienen gnomobús. <risa> El, el, el anomo transportes, ¿no? Es que el anomo transportes. ¿no? Bueno, hablando de la fisiología de los gnomos, miden entre 15 y 20 centímetros y pesan hasta 300 gramos sin el gorro. O sea, o sea, o sea, eh. o sea. Y o sea, o sea. no <risa> vamos a decir sí, todos sí. lo mismo mi propia canción. Bueno, vamos a estar escuchando durante este repaso las canciones del disco de David El Lomo. Entre ellas hay una instrumental que es instrumental solamente sí, sí. la mitad. Es una especie de, como cuando estás en el concierto y te dicen, ahora vosotros. Ahora vosotros. Ah, sí. sí, la he escuchado. O sea, sí, la, sí, sí. Lo, o sea, la han grabado para que cante el público. Sí. La, la, oh. sí, pero es que además no da indicaciones, con lo cual no sabes qué estrofa le toca sí, a ti o para, te, para, qué estrofa no. le toca a cantar. Ahora, y oh, no. luego dice, ¡muy bien! Sí, muy bien. Esto es la canción. Sí, sí, sí. sí. Esto es vosotros. Esto es vosotros. Pobre <risa> Se engancha,
2: ¿ves? A ver ahora. Estupendo. <risa> ahora vamos a la segunda
1: parte. ¿Ves? Yo canto un trocito con vosotros. Esto lo tienen que hacer los artistas normales. Disco <risa> para el... <risa> Son bonus track para el público. Soy siete veces más fuerte que tú. ¿Vosotros? ¿Ves? <risa> Faltan los aplausos. Sí. Muy bien. <risa> <risa> no, no el, el, Yo tenía que haber hecho el disco bajando y subiendo la música. Sí. <risa> Esto le puede valer para el pulpo. No, claro, empezó. Lo ponen automático. De todas oh, <risa> 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 a mí lo que me sigue fastidiando mucho es que esta no es la voz de David Zeman. No, que no nos vendan mil ongazas. Bueno, pues seguimos no, analizando sí. la letra de la canción normal eh, soy un gnomo el más anciano del lugar David el gnomo se supone que tiene 399 años sí. y su mujer lisa unos pocos menos eso quiere decir que David por lo menos habrá tenido como unos 150 zorros distintos como medio de transporte a lo largo de su vida como tú cuando te cambias de coche Venga, no, no <risa> Lo dice la letra de la canción también Uso hierbas que yo sé, te pueden curar Bueno, no vamos yeah. a ver. Torrenta, Jamaica. Es que es lo que iba a decir Eso. David el Nomo es médico Bueno, en, algunas, en algunos sitios pone que es veterinario Y además ejerce Es eufemiano Y entre sus métodos, <risa> siendo Nomo pues siendo no no iba a utilizar la medicina
4: radionuclear sí, patilla. Sí. Pero, La cantidad de experimentos que ha tenido que oh, hacer con hierbas
2: Don Johan Mueles <risa> Buenas noches <risa> 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 Me gusta Lomo pues <risa> ah, bueno, bueno
1: Se jacta de que efectivamente utiliza hierbas, remedios naturópatas, pero es peor todavía sí, Utiliza la hipnosis e incluso acupuntura o sea, y luego al final acaba diciendo la letra Y siempre estoy de muy buen humor Probablemente esto pueda ser debido al constante contacto con las setas Y con algunas sí, hierbas que, pero, que le no, producen este estado antinatural tan placentero no utiliza paracetamol, o Se utiliza cibergran Es nomeópata ah, ¿sí? No podéis dormir, amigos No os preocupéis, soy David el Nomo Vamos a hacer
4: un experimento
1: Estos son los nomofósforos Sí, sí en los créditos de inicio de cada capítulo aparece la leyenda habitual en las series de BRB y en este caso son dos. Hay una corta que afirma nadie es mejor por ser más grande, ¿Bien? en clara referencia de o sea o sea, ¿Sí? y la segunda <risa> que reza, dos puntos, esta serie está inspirada en la naturaleza y ella es en realidad la principal protagonista. Los nombres, personajes y situaciones relatadas a continuación han sido extraídos del de libro secreto de los gnomos, siendo totalmente verídicos. <coughs> han tenido que transcurrir muchos siglos para que los humanos tuviésemos acceso a la información más completa que existe sobre el mundo de los nombres. O sea, esto no me engaño esto. Y ahora ya nos centramos en el primer capítulo, eh, un narrador, supuestamente gnomo, además el primer capítulo es ligeramente distinto al resto, por lo que os voy a contar. El narrador trata de vendernos la historia de que los gnomos son reales, como decíamos, y forman parte de nuestro mundo, aunque nosotros no seamos capaces de verlos. Que también los gnomos son habitantes de la misma tierra, pero no entienden lo que los humanos estamos haciendo con ella. La cosa se empieza a poner un poco Greta Zumberg. Nos sueltan una crítica a la sociedad que hemos creado los humanos, mezclando imágenes reales dentro de los dibujos animados. Esto es lo que digo que es distinto al resto de los capítulos, porque no yeah se vuelve otra vez a, a reproducir eh, salen cosas que el narrador considera Que nosotros como civilización estamos haciendo mal y, a, y paso a listar, dice Nos gusta estar y vivir apretados Se refiere a las ciudades Salen, ahí unos, planos de, 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 salen unos planos de la de cibeles de, Inventando máquinas para ir deprisa Salen unos planos de unos coches Con las que luego estamos parados Salen planos de un atasco Luego dice, nos dedicamos a prohibir, prohibir y prohibir Y lo único que sacan son señales de tráfico y un semáforo Luego dice, no cesamos de producir basuras Aquí ya estamos el tema ya estamos, Para decorar con ellas los bosques y las aguas del planeta Planeta. nos encanta hacer humo mucho humo y vivir juntos muy juntos aquí salen planos de, 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 de creo que es Nueva York como si tuviésemos miedo pero sobre todo nos gusta destruir y aquí salen imágenes de demoliciones y explosiones eh, destruir y destruir vamos, vamos,
4: vamos.
1: bueno con su desparpajo habitual David nos recibe en su casa en la bañera claro ¿Sí? <ríe> bueno bueno, hay, hay, hay humanos que han hecho lo mismo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Jesús Gil, ¿no? Exactamente. ¿verdad?
2: Todo
1: uno, no tiene ningún reparo en enseñarnos su culo Mientras seca
2: claro, me
1: Y además empieza tocándonos un poco la moral Porque lo primero que suelta Es que los humanos eh, tenemos celos de los gnomos Y nos da una serie de razones Primero, porque ellos pueden vivir en casas acogedoras Seguras, tranquilas y calentitas Debajo de un árbol Esto lo dice tal cual, ¿eh? Sí. Supongo que además la casa se la hacen los roedores En este caso sí que habrá mucha gente que tenga eh, celos de los gnomos Efectivamente porque este acceso a la vivienda Pues no está la casa sí. de roedores mundo. Pero, y cuando llega Libby... Ya. O sea, eso eso o sea, también lo tenía apuntado, Pues te digo
4: mal. una cosa, yo creo que ya, ya llega siendo hora de que UGT y Comisiones Obreras reivindiquen los derechos de los roedores. Sí, ¿verdad? Porque no se puede estar trabajando sin seguridad social. No
1: solamente de los roedores, sino también de los eh, pájaros y las aves que les han construido no. los conductos en la vivienda, en el árbol para que les entre el agua y les salga el humo de la cocina. Ojo, ¿eh? Así mejor la casa del gnomo que la nuestra eh, Bastante mejor Segundo, eh, hablando del tema de los celos Que se supone que los humanos tenemos eh, a los gnomos Dicen que no tienen problemas de dinero. A mi entender, esto, si dicen que no tienen problemas de dinero, quiere decir dos cosas. O bien que lo tienen a las puertas y les sobra, Sí con lo cual sí que sería un motivo para estar celoso, como lo puedo estar yo de, de Elon Musk y no es gnomo. ¿Sí? O, sea, o que no les hace falta el dinero, lo cual es también bastante sospechoso. Eh, exacto. Y a lo mejor es que trafican con otro tipo de, de cosas. Con las hierbas. Con las hierbas pues, eh. a, ver, a, ver, a ver si los nomos están ya con los bitcoins. <risa> Joder, con los gnomos estos. Madre mía. Por, igual es que los gnomos, como, como tienen acceso a, pues a conductos subterráneos Que le buscan a los roedores, pues podrían también eh, traficar con, con oro no sé, no sé no sé, cuál es el, sí, 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 el sí, sistema sí, monetario sí. que tienen los gnomos sí. <risa> También dicen que les tenemos celos porque mmm, Ellos son capaces de entender el lenguaje de los animales Y conocen todos los secretos del planeta Tierra pues A mí sí. esto me la pela, o sea... <risa> ¿Pero cómo puedes decir eso? O cosa? sea, no, te lo digo en serio. Ah, a mí esto no me da ninguna qué, envidia. Qué, qué, qué poca sensibilidad, ¿verdad? A ver, <risa> en quinto lugar, dice que les tenemos celos porque no tienen ni coches ni teléfonos. Mira, cero envidia. O sea, son dos cosas además con las que ya a mí ya no me merecería la pena vivir. Perdona, perdona. No es que no tengan ni coches ni teléfonos, Alcalá. Es que no tienen ni sillas de Armani. Yo no tienen no es... ni sillas de Armani, macho. O sea... <risa> Es que es lamentable. No, no hay un Apple Nomo no hay un teléfono pequeño para los nomos Es que el problema de eso es que tú imagínate, un iPhone 13 mini es, sí. es para ellos como si fuese una tele. Claro, es pues para ellos una tele de plasma. ¿eh? Para... Bueno, la conclusión al final es que nosotros tenemos celos porque estamos convirtiendo eh, nuestro mundo en un desastre y ellos no. O sea, es un momentazo, Greta, que te cagas. ¿no? Sí, sí, sí. Yo en este, en este argumentario de, de David no estoy absolutamente nada de acuerdo, pero al final acaba diciéndonos que estamos a tiempo de evitar eh, este desastre, el de acabar con, con la humanidad, gracias a ellos, a los gnomos, porque a través de la serie nos van a ayudar a amar y a respetar todo lo que nos rodea. Bien, bien, bien. Aquí bien, tenemos pues, ya el momento valore, valore de, valore. de, de de modo, de exacto, de siempre es la hora de pintar que entrar yo porque la serie de antes eh, refleja unos valores y una forma de comportarse que nos enseñaban cuando éramos pequeños y que debemos que conservar cuando somos mayores. Esos son los valores. Esta que estamos escuchando es la canción de Lisa. De Lisa, es la de... Lisa es la señora de David. la señora de David.
2: enamorado 200 años en
1: el bosque con tu amor o sea, pero uno no homo, es no homosexual, sí. aquí, no no puede serlo. No puede ser homosexual? No homosexual. Todo
2: funciona porque estás aquí. Ah, se la está
1: dedicando a ella, no es, no es Lisa perdando, la que canta. Para
2: siempre esperando
1: y siempre
2: haciéndome feliz.
1: Una cosa un poco delicada, iremos entrando paulatinamente en ella, y es el tema de que <risa> la serie de Vice el Nomo era un poquito machista.
4: <risa> machista, sí, ¿Por ¿qué?
1: Eh, lo, tengo, lo tengo argumentado un poco más adelante, pero vamos a empezar diciendo que los gnomos se casan y forman familias. Pero la mujer del gnomo, en este caso Lisa, la mujer de David, no está empoderada. A Lisa se la presenta como ama de casa. Dice Muy que bien. es sana, limpia y hacendada. ¡Sí,
4: señor! ¡Como tiene que ser la familia de España! ¿Ves? Claro. Porque madre si
1: es fuera... sus hijos. No, ¡Madre! ¿Qué vas a decir, Fernando? No, no, digo que... O sea, pero no pueden tener hijos sin casarse, ¿no? Eh, de hecho, eh, solamente pueden tener hijos una vez en la vida. Yo no sé si esto es porque se tienen fecha ah. de caducidad o... Quiero decir... Los gnomos se casan y solamente pueden ser padres una vez. Y siempre tienen gemelos, que pueden ser niño o niña, o niños, o niñas. O niñas. O niñas. Vale. Si no se casaran, serían familias nomoparentales. Gnomoparentales, sí. <risa> de todas formas, existe la figura de la familia nomoparental, ¿eh? Claro, vale, sí, sí. Claro. sí. Luego, lo, luego lo cuento. Hay que hacer medio folio con esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Lisa fue madre a los 120 años. Muy bien. Se había casado a los 100. O sea. Y como, como decía antes Siempre son gemelos Los gemelos de David el Nomo y de Lisa Se llaman Lily y Harald Yo, A mí esto me suena un poco a, a la Corea comunista No puedes tener más de dos hijos Solamente los puedes tener una vez Y encima eh, tienes que sí. ser gemelos por obligación sí, es hasta, es, es, El comunismo ha afectado hasta David el Nomo Y luego encima los gnomos no se besan se frotan, bueno. se frotan las narices entre la ellos la sí, sí. Es una cosa que aprendimos de pequeñitos Lo de darnos los besos con la nariz Como si fuésemos gnomos no se pueden besar los gnomos. No se besan, no se besan. Es una cosa extraña. O sea, Podrían ir a Qatar algún día. A ver. De todas formas, insisto, hay un poco de explotación animal en el tema de los gnomos. Sí, sí. O, o sea, sí. nos están vendiendo que es una serie ecológica y, sin embargo, los gnomos no tienen ningún reparo en utilizar animales como medio de transporte, en plan explotación, roedores para que les construyan la casa... Exacto. Eh, eh, yo aquí veo que el tema de la naturaleza está empezando a cojear un poco. Porque ellos ¿eh? en qué trabajan, qué bueno, hacen. En el caso de David, David es eh, doctor, es médico, es... Ah, eh, sí. Iba a decir veterinario, pero es que en algún momento también atiende a otros gnomos y también atiende a, a la hija de un troll. Entonces, pues, no sé si decir veterinario. Vamos claro, a decir médico. De atención primaria. ¿o? Es del Samur. Es del Samur. Tiene un, tiene un zorro que es el que le sirve para, para ir rápidamente cuando haya una emergencia. Ah, vale, vale, vale. A ver, vamos con la alimentación de los gnomos. Los gnomos comen huevos de alondra, setas, raíces, purés, cereales y yogures. ¿Qué pasa? ¿Que las alondras no se pueden quedar los huevos para, para eh, incubarlos y tener más alondritas? Evidentemente. No, 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 no
4: Sí, esto no
3: tiene
1: nada que ver <risa> Bueno Yo creo que los gnomos No saben lo que es un buen solomillo Una buena parrilla de mariscos Los gnomos no van al chistu No, que... tenía
4: que venir al chistu Tenía claro. que no, venir no fueron No, nunca
1: A lo no mejor lo fui, fueron Y no los llegaste a ver, y no llegaste, puedes ver Claro ¿sí? Porque entre que no los ves Y no los oyes Vamos de culo <risa> Así que por ese lado, los gnomos no nos dan ningunos celos. Además, con esa alimentación tan frugal, no hay quien entienda que los gnomos estén gordos. O sea, claro. <risa> la de gnomos está, está rechoncho, lisa está, con unos pechos para tener 300 años tremendos. O sea, No puede ser que les haga comiendo setas, eso. Bueno, vamos a seguir con el tema este de que los gnomos son un poco machistas. Los gnomos también son casta.
4: Eh, Vamos a ver, esto me interesa. A
1: ver, la casa que tienen, que no, seguramente están empadronados, pero que no sí. pagan ni el IBI ni nada, como decíamos pero, antes, la casa está en el bosque. Pero es que además, en un momento determinado, David dice que tienen también una casa en la playa y otra en la montaña. Eso es muy de casta, ¿eh? Muy de, eh, claro. muy de casta. Y si encima Buena. les está llevando a todos lados un zorro o, o algún pájaro que, que les haga el servicio de transporte, el servicio Ryanair no pagan de circulación ni peajes. O sea, no les afecta Nada. la subida del diésel. Son unos Nada. jetas. Son,
4: son unos jetas. Hombre, lo único que tienen un, un vehículo ecológico, eso sí, porque no consume sí, claro. eh, gasolina y tal, pero vamos, ni, ni eso. Hay que pagar el impuesto de circulación. Hay que pagar la ITV. Tenemos no. que pasar
1: la ITV al zorro. Lo que podían hacer los animales... A ver, si el... ¿Dónde tiene el... O sea, el gnomo tiene, me ha dicho, una casa, donde? ¿En el bosque? ¿Y la el, otra, dónde? En la playa y otra en la montaña, según dice David. Bueno, hombre, ahora, hoy en día, si pusieran David el nomo como la casa de la playa estaría ocupada por otros seguramente sí. habría problema bueno, seguimos hablando de la telepatía de los gnomos porque funciona de una forma curiosa. No es P2P, como las redes de intercambio o Spotify, sino que está centralizado en servidores. David afirma que cuando es necesario en algún sitio, la gente contacta con él a través de los reyes gnomos. A ver, no tengo más datos sobre la monarquía noma, Jaime Peña Fiel. señores, pues. No tiene que ver con
4: la monarquía española porque aquí son todos muy altos. O sea, Felipe, dos son dos metros, Leonor... Eh, pues ya va para unos 70 claro. eh, como la madre pues ya las dos han pasado la madre o sea que en España no creo que, que la, la monarquía tenga una representación claro. eh, como la tienen otros países que no sé qué reyes son más bajitos que en España
1: pero seguro que hay sí que hay gnomos de todas claro, formas vale. la conclusión inmediata es que los gnomos no son republicanos o sea son monárquicos son casta porque tienen varias casas son sí. machistas porque luego lo veremos el papel de, de la mujer gnomo es estar en casa y cuidar de los críos florero Florero. Y tienen profesiones liberales como ser médico en el caso de David o juez como el eh, caso de Klaus la, la siguiente serie de los gnomos que vimos en televisión lo importante para ellos es casarse y el matrimonio es para toda la vida o sea los gnomos son la derecha rancia de la naturaleza no,
4: no, no es que sea derecha rancia es como hay que ser rectitud rectitud sí señor familia clásica española
1: y, y casate a los 100 años porque ahora la gente se casa sin saber de dónde va efectivamente a los 100 años y los hijos a los 120 eso es. Por hora. Bueno, en el primer capítulo vemos a David hacer dos salidas del Samur en Dinamarca. Una para curar a una cabra que se había tragado un trozo de alambre. Buenas noches, estamos. Cabra cuyo dueño no tenía dinero para pagar al veterinario. O sea, aquí el dueño sí que sabe de la existencia de los gnomos porque, de hecho, sí. no, le avisan. Y, eh, por otra parte, eh, se va a extraer una astilla que se le había clavado a un tejón en la córnea. Esto es un poquito desagradable. Sí, sí. Pero como es una serie para niños y no es ni house ni anatomía de Grey, aquí no vemos ni intestinos ni sangre ni nada. Es una lástima, ya. pero no nos sacan planos bonitos de, de estas intervenciones de, de David. Mientras tanto, Lisa se queda en casa haciendo la comida y las tareas domésticas. Ya está. Debe ser en cuando eh, David viaja con ella pero solamente para que se pueda airear un poco pero además es que el único episodio en el que Lisa tiene un cierto protagonismo es en el episodio número 2 en el que los trolls secuestran a David lo tienen encerrado, le ponen una trampa a él y a Swift y los capturan y entonces tiene Lisa que acudir al rescate y lo hace disfrazada de bruja, les ofrece a los trolls un caldero en el cual no tiene ningún reparo en poner un narcótico y además lo pone bien clarito en la etiqueta pone opio sí, sí. Perfecto, perfecto. deja a los trolls completamente dormidos y entonces consigue rescatar al marido, ese es el único momento en el cual la serie, eh, en la serie tiene algo de protagonismo el gnomo femenino. Los es que además cuando están contándonos cosas de otros gnomos compañeros suyos, el, el ejercicio de machismo es tan heavy que yo creo que es mejor que lo escuchéis porque vais, vais a flipar en colores a con ver. lo que se dice de los gnomos y el machismo imperante. Aquel día y después de 12 meses de embarazo de su esposa y de una impaciente espera, Harry fue por fin padre. Como ya sabes, los gnomos tenemos hijos solamente una vez en nuestra vida y además siempre son gemelos.
2: ¡Papá! ¡Padre! ¡Soy padre! ¡Padre! ¿A quién tienes a tus
1: hijos? Harry, como todos los nomos padres, confió la educación de sus hijos a la madre. La educación es cuidarlo cuando ¿Hijos? Sí. Oh, oh. La obligación de Harry era jugar con los pequeños
5: ¡Arre, caballo!
1: ¡Arre, arre! Los gemelos cumplieron 13 años Y a partir de ese momento Harry empezó a enseñar a su hijo a distinguir las plantas comestibles Mira, hijo este
2: tipo de seta azul es venenosa ¿Oh? y no se puede comer. ¿Qué? Esta hierba cura el reuma.
1: Y mientras Harry le enseñaba todas estas cosas, Aniseta, su esposa, le enseñaba a la niña las tareas propias de su sexo. Vamos a, a ver. ver ahí. Le enseñaba a la niña las tareas propias de su sexo. No lo he puesto porque eran imágenes en las que salía sí. la niña tejiendo y cocinando. Muy bien. su ya va a ver David el nodo desde hoy. <risa> Urgencio, esta es tu serie yo,
4: yo creo que eso claro, yo me quedaba dormido después del telediario sí. en aquellos 80 pero me estoy dando se cuenta se está equivocando
1: ¿eh? pero bueno sí, sí. No me,
4: esto, cuando echaban esto no lo echaban en no. el telediario de... no, lo echaban bueno. los viernes
1: por la tarde en el mismo horario que tenía eh, la serie de Sherlock Holmes la de dibujos animados bueno, ¿dónde
4: puedo ver yo esta serie, por favor? Urgencio, ¿no? eh,
1: quédese hasta el final y lo contamos sí. más tarde pero, sí, vale, sí, sí. Vale, en vale nos disculpa. interesa que, que nos dice su opinión sobre el hecho de que el, el nuevo padre está educando sí. a su hijo en el tema de las hierbas y de las setas sí. y mientras tanto la nomita hija tenía que, que quedarse con su madre para que le explicase las tareas del hogar
4: pues me parece muy bien, ya lo sabía, porque el, 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 padre, el padre está eh, eh, pues descubriendo a su hijo pues el, el oficio paterno para que claro. pueda continuar y la madre pues enseñándole tareas del hogar, coser, cocinar, fregar, planchar. Y así es como una familia pues es una, eh, va como tiene que, que ir.
1: Bueno, yo le recomiendo que no, que, que no se pierda otro capítulo que hay en el cual eh, se ve sobre todo el comportamiento eh, de Elisa cuando eh, David está tratando con el rey Taya eh, David otra vez trabajando para la corte eh, sí, estás, estamos aquí sí, casta, casta total sí, claro. y entonces el rey les ofrece a David y a Elisa lo que necesiten por devolverles una piedra mágica que habían perdido y ella dice que tiene algo que pedir inmediatamente David le reprocha que qué sandeces está diciendo que ellos no necesitan nada en plan autoritario. se lo dice además bueno. y ella responde que lo único que quiere son unos zapatos nuevos para su marido o sea no puede ser más, más arrastrado y más resignado. Muy bien.
4: Yo, yo le voy yo voy a dejar de ver la quinta temporada de The Crown para ver los, para ver el, el, el señor no este que me parece que transmite Nomo. unos valores extraordinarios ¿Eh? magníficos no es,
1: no es que la señora diga que tal quiero unos zapatos nuevos punto no. quiero unos zapatos nuevos para mi marido para mi, para mi marido, marido muy mi bien marido. claro que no yo y el marido mientras tanto diciéndole cállate mujer que no necesitamos nada bueno es hablar del final traumático que tuvo eh, la serie, porque, claro, ¿quién no se acuerda de aquel infausto abril del año 86? Eh, coincidiendo con el cumpleaños de David, que cumplía 400 años, la edad sí, máxima sí, sí, sí. a la que pueden llegar los gnomos, como si tuviesen eso, fecha de caducidad, los pobres, como si fuera un yogur. Luis de no, Luis de no. <risa> el pobre David se inmola arrastrando a Lisa con él. Ojo, porque Lisa era más joven. Y se van hacia un monte sí. Acompañados de otro gnomo viejo eh, Familia gnomo parental sí. Viejo y solterón como testigo Y se convierten los dos Se funden los dos y se convierten en, en un árbol eh, Esto, eh, despedida incluida Es la mitad de un capítulo entero Los capítulos eh, duraban como 22 minutos Una cosa así ¿Tú mm -hmm. te imaginas el trauma de aguantar? Durante 11 minutos, la despedida y el fallecimiento de David sí, el Lomo. Esto es sí, peor sí, que lo de Chanquete. Es una mezcla de. No, no, Chanquete, cuidado. Se mueran todos los nomos y se convertían en árboles. Adiós, muy buenas. Bueno, esto está. Eh, está suavizado, ¿eh? porque en la hora original era todavía peor. O sea, mmm, lo cuento un poco más a, más adelante. ¿no? Es una sí, especie sí, de clickbait. Sí, Vamos a dejarlo. Acá. Ah, preparación, ah. preparación mental para escuchar esto. Bueno, el audio nos... el responsable de BRB y en última instancia el ideólogo de esta serie. Un eh, Tom... sí, 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 sí. El Disney español. O sea, tomó, eh, para hacer David el Nomo tomó la parte dramática de Disney, porque Disney, recordemos que había nos había hecho sufrir con la muerte de la madre de Bambi o con la muerte mm. de Mufasa. Impresentable. Mm. Y y pues nos torturó exactamente igual con la muerte de David el Nomo. O sea, de hecho, él mismo reconoce que fue una muy mala idea sí, sí, matar sí. a David el Nomo, porque esto les obligó que para hacer una segunda serie de los gnomos tuviesen que recurrir a un personaje nuevo, fue el juez claro. Klaus, para hacer la serie de la llamada de los gnomos.
4: Nada que, ver, nada que ver con el juez Marblaschka. Bueno, de todas
1: formas, lo que decía, fue una mala idea, reconoce el propio Claudio, que fue mala idea cargarse a, a, a David, no solamente por eso, por el tener que, que recurrir a un personaje nuevo para hacer una serie, sino también porque la gente se lo recordaba por la calle. O sea, le decía, uh. me hiciste llorar, tú mataste a David el Nomo." Tú has matado, claro, que es que te están acusando de... ¡Tú has matado a... Y siempre llevarás sobre tus espaldas la cruz de que tú mataste a David el Nomo." Es una cosa ahí, Exactamente. Bueno, vamos con la parte de los datos que no nos interesaban entonces nada, ahora menos. Sí, para una sección que tiene Cárdenas en su programa de radio, que se llama así, que así como 10 datos que no nos importan un comino. Ah, sí, tienes una sección que Bueno, sí, luego sí. nos lo aclarará ¿no? cuando. Cárdenas tiene una sección, sí. La serie se llama eh, David el Nombre, pero está basada en un libro que se llama El libro secreto de los gnomos, que además se menciona en los créditos y en la, en la leyenda. Y de hecho, el diseño gráfico de las ilustraciones de, del libro se tomaron como referencia para hacer las ilustraciones, eh, como base para hacer las ilustraciones de los, de los gnomos, de los personajes. Y los propios autores fueron colaborando. Eh, ...supervisando los dibujos y los textos. Claudio se encontró con una copia del libro... ...en un viaje que, que estaba haciendo a Ámsterdam... ...y se hizo con los derechos de, de la edición... ...antes incluso de que se tradujera al, al español. La, la serie en esta ocasión... ...no fue dibujada por Nippon Animation... ...y es algo que no. además se nota. O sea, no tiene nada que ver... ...con lo que estábamos acostumbrados a, a ver de BRB... Eh, ...con series como Willy Fojo de D'Artagnan. No es que los dibujos fueran peores... ...simplemente es que, es que son distintos. Son mucho más finos, son más detallados... ...y se prescindió de Nippon por dos razones... Primero, porque querían gastarse más dinero con esta serie, porque querían representar más eh, fielmente la naturaleza, los animales, hacerlo con más, más detalle. Aparte, los gnomos eran más difíciles de dibujar que, que el resto de claro. los animales que se habían dibujado antes. Sí. Pero aparte de eso, es que el yen había subido. Y entonces claro. esto elevaba los costes de producción. Claro, 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 claro. Y dijeron, bueno, si no lo podemos hacer con Nippon Animation, ¿a quién buscamos? Bueno, pues a una productora que, que se llama eh, one Field Productions, que es taiwanesa. Yo no la conocía, pero al parecer entre sus créditos... Es Está el haber trabajado en su momento para Ana Barbera Con lo cual eso ya es un bagaje importante Ana Barbera sí. desviaba parte de su producción de dibujos A, a esta gente Y no. estaban acostumbrados a trabajar para el mercado americano Lo cual eh, también se, se veía como una ventaja Porque ya sabemos que a BRB le gusta exportar las series no. La música en este caso no se la pudieron encargar A los de Angelis Vaya, Vaya hombre, si es que eh, fallaba algo ahí A ver, eh, la música es distinta Nos hemos dado todos cuenta de que sí. Gnomo, La canción no tiene absolutamente nada que ver Con lo que habíamos escuchado hasta ese momento De Dartacan o de Rui el Pequeño Cid esta música de cabecera está firmada ni más ni menos que por Javier Rosada. Javier Rosada es un tío que ha trabajado con gente pues, desde Tino Casal hasta Rosana. Es programador, compositora, revista. E incluso llegó a ser cantante, creo que de la edad que cantaba en su grupo eh, Matriz, en Vini Vidi Vinci. Oh, es que siempre estamos viviendo de noche. Na, 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 na. Bueno, pues un grande de la música en este país Es el responsable de la programación Y de la composición de este tema Y para el tema de cierre del final de los créditos Llamaron a Hilario Camacho
2: ¡Hombre!
4: Tristeza de amor
2: que
1: y el director musical de la serie era eh, Oscar Gómez, que también es un grande de la música, que tiene créditos de producción con gente desde Perales y Camilo Sesto hasta Mocedades, Miguel Bosé o incluso Bonnie Tyler. Eh, Bonnie Tyler, estás en todas, hija. O sea, lo que está claro es que Claudio no se cortaba un pelo y si tenía que sacar los billetes con la goma... Hombre, ahí está, mira, como esto. Pum, pum, pum. Bueno, lo decíamos antes, el final de la serie está incluso más suavizado que en la obra original. Eh, en la obra original, al gnomo de 400 años se le atribuye una suerte de demencia senil, eh, una especie de Alzheimer, que sí. le hace parecer olvidadizo, descuidado, incluso guarro, tiene la casa sí. totalmente Ay, patas ya. arriba. Y en un momento determinado y harto de vagabundear, el gnomo decide encaminarse hacia las montañas de la muerte. Ojo con el nombre de montañas de la Oye, muerte. De la muerte, ¿eh? mí, no, me parece no, bastante no. alegre. Y en la, serie, en la serie le cambiaron porque no se podía llamar así, le pusieron no. las montañas del más allá para ir solo a fallecer allí. Qué pena. Sí, sí, es una cosa muy, muy lamentable. En los dibujos esto lo, lo disimularon un poco pero a mí lo que me parece muy tremendo es que David cuando sienta que llega a sus 399 años casi 400 y tiene que fallecer arrastre a Lisa con él. En, al monte ese. Oye, a mí me hubiera gustado que hubiera dicho y las montañas de la muerte soy Adolfo Aljona, ¿eh? Hola, la, como hago la crónica las montañas de la muerte y al final como eso resultaba muy violento cambiaron el nombre y le cambiaron por el valle de la muerte. O sea, la muerte es lo que sí. no <risa> bueno, esta serie eh, lo hemos comentado antes se exportó a Estados Unidos, pero para ello hubo que retocar, hubo que cambiar varias cosas que no pasaron el filtro allí. Primero, esto os va a sorprender, el tamaño de los pechos de Lisa. ¡Qué pasa? Que eran demasiado tamaño. grandes! No, no sé, quedan... pues, pues, a,
4: mí, a mí me parecían perfectos.
1: Estos americanos, tío, de verdad son. O sea, el tamaño de los. Lo, ah, eso sí. Luego lo enseña Janet Jackson en la Super Bowl. Efectivamente. Y no lo puede enseñar Lisa. Ah, vamos a ver, esto? es que
4: estamos hablando de una mujer que ha parido, entonces ya. digamos que la ficha no.
1: Mía, cambia. No, no, pero a es ver. que no solamente tuvieron que tapar eso, que, que disimularon la serie, sino que además eh, hubo varias cosas que tuvieron que cercenar directamente y una de ellas está también referida a, a los pechos de Lisa. Y es una foto que enseña David, no sé si es David y Lisa, en el primer capítulo cuando están hablando de su familia, sacan una foto de los gemelos agarrados a los pechos de Lisa amamantándolos. O sea, pues, eso también lo tuvieron que cortar. ¿Por qué? ¿Por qué? Los americanos, de verdad, pero es, es pero una oda es, a la es, maternidad. Pero,
4: claro. Esa vida. Bueno, sí, no es lo hola. único. También en
1: el primer capítulo salía un gnomo de, de las granjas que que era, que estaban meando contra un poste eso también sí. lo tuvieron que quitar el el está haciendo un pisporris y eso así. no les gustaba a los americanos, pero si es un acto biológico <risa> manu, mono <Montes. risa> el mono monte el gnomo montes el gnomo montes. No, montes exactamente Pero Son eh. no es lo único, lo último que tuvieron que cortar porque no le gustaba a los americanos eh, es una escena en la que eh, están en una granja y salen unos gnomos pequeñitos ordeñando una vaca, colgándose de la ubre
2: claro.
1: <risa> eso tampoco les moló a los guilis y les obligaron a BRB a, a no. quitarlo de la serie a cambiarlo Madre a acercionarlo directamente me imagino que para el Nomo la Ure será como el muro de Berlín más o menos sí. <risa> de todas formas esto es contradictorio porque como os comentaba antes en el primer capítulo eh, David sale en su bañera y cuando sale de la bañera y se ponía a secarse eh, nos enseña el culo
5: entonces
1: con esto no tuvieron sí. ningún problema y con los pechos de la mujer sí machismo americano sí, total tal, ¿eh? exactamente sí. el, el puritanismo absurdo americano sí. por más cosas sí por otras no ah, qué vergüenza soy un sociedad que estamos creando. Bueno, vamos terminando ya con esto eh, La serie estuvo coproducida por Televisión Española Se empezó a emitir un 25 de octubre del 85 Y como antes le decía fulgencio No la echaban después del telediario La echaban los viernes por la tarde Ese, ese era el horario habitual de la mono No descarto que en algún momento En alguna reposición O incluso la serie de Klaus Que no recuerdo cuándo la echaban La pusieran a continuación de un telediario Pero la serie original era de viernes por la tarde Perdona, es más Lo que ha dicho Fulgencio, Que hubiera estado muy bien Que lo hubiera hecho así Ha preguntado antes Si la serie, la echaban en el telediario O sea, entre las noticias Sí, claro No, no
4: Después, después del telediario. Sí, 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 sí. de sí, sí. Siento haberme expresado mal. Sí, malo. no, no se no, preocupe,
1: en su agencia.
4: Ya veo que a usted le gusta ser herida a un jubilado, no, doctor no, Fernando. No, sí, no. sí. ¿Dónde están los pequeño,
1: valores de la COPE? Es un pequeño enredo humorístico, es una bueno, no es sí, sí, cosa. Bueno, la No la cosa, hombre. Sí, sí, sí se sí. la acepto. Bueno, la voz de David El Lomo es la de José María Cordero, la de Lisa es, es Matilde Conesa, una una habitual, y la de Swift... Esto me sorprendió mucho, porque en los créditos de la serie aparece que la voz de Swift es de Ramón Langa. Y yo no recuerdo a Swift hablando en ningún momento. Solamente ah. recuerdo a Swift jadeando, haciendo ¿Sí? ruidos o suspirando. <risa> pero, o sea, no me... <risa> trabajado de Ramón Langa, que le llaman sí, sí. para doblar a un zorro. ¿Bajo un... ¿Mm? Bueno, y ahora lo que le gusta, a Fernando, ¿cómo se puede ver esta serie completamente gratis? Eh, exacto, ¿cómo es para no...? Que está bueno, aquí que, que pagar el recibo la luz. ¿Cómo... La serie está pues... completa en YouTube, en el canal de BRD. Sí. Aviso, tienen mogollón de publicidad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, es la serie cada capítulo dura 22 minutos y creo que hay como 3 o 4 pausas publicitarias en cada uno. Es un poco bueno, desesperante verla en YouTube. Hombre, bueno, los que estáis acostumbrados a ver este programa, pues no pasa nada, porque es lo mismo que aquí. Lo mismo que aquí, sí. <risa> sino la serie también está completa y disponible en la plataforma Filmin ahí sin publicidad ahí y para que se quiera dejar también las perras eh, se puede comprar en DVD en la Fnac Amazon o de Corte Inglés ¿Sí? viene en una caja con cinco discos mmm, que no se espera en una edición remasterizada ni nada por el estilo porque está exactamente igual que como se emitía en televisión o sea no se han molestado en de, intentar mejorar el, la imagen ni el sonido tampoco que, que el, sonido, eh, ¿a no el, sonido... Sabes? el sonido es nomofónico es nomofónico totalmente no <risa> totalmente nomofónico. tratándose de grabar, ¿no? no hay edición de bolsillo de, de <risa> Edición para Apple Watch, ¿no? Es para Apple Watch, exacto <risa> Hay tres no discos sé. editados de los gnomos Está el disco ah. este que estamos escuchando De las canciones de David el Gnomo Y luego hay un disco que se llama Las grandes canciones de los gnomos Creo que se llama así Sí, sí. sí las grandes canciones de los gnomos En los cuales en, se repiten algunas canciones Que están incluidas en el primer disco Pero luego hay dos temas que yo no encuentro Qué relación tienen con la serie Pero no me resisto a ponerlos El sí. primero de ellos es este Y se llama Culete Sí, sí, Culete de culo ah. Cuculete.
5: Cuculete. Así saludarás a los gnomos que verás. Eh, tú, fíjate bien, te divertirás Como ver. Cuculete.
1: Cada este camacho no será. Pues la verdad es que no, no tengo acceso a los créditos del disco Pero no, no, no veo que tenga nada que ver con la serie ¿eh? No es la única y no es la peor Porque hay otra canción que se llama Viva la caca Y empieza con pedos 2 que la canción la canta un troll sí tenemos que suponer que los trolls están a gusto entre la caca y que el que ha hecho la canción se ha fumado la hierba de la serie viva la caca bueno y después de estas dos rarezas podemos contar que como los grandes artistas los vemos también sacaron un disco de navidad y que tiene versiones navideñas de los temas principales de la serie son ¿Nuestro reno eso? La, la canción. No, 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 solamente sí, sí, sí. le han cambiado un poco la letra. Fíjate que ah. al principio dice algo de la Navidad. Lo han intentado, pero yo creo que tampoco les ha salido demasiado navideña. Eso sí, hay versiones de temas clásicos de Navidad ¿Mm? que los han tratado de llevar a su terreno y eso ya es un poco más, más propio, que no cambiar la letra a la otra. Uh
2: -huh. Estoy contenta porque se acerca la Navidad. Todos los años vuelvo a preparar lo que os voy a cantar.
1: Esto sí que es una versión, ¿no?
2: Hasta sí una tienes la noche más
1: ilusión. Uh
2: -huh bien está
1: Es más, yo creo que este año Muy mal se nos tiene que dar si, nos, si está escuchando en Herrera Para que esta no sea una de las canciones Que seleccione la noche de La tarde de Nochebuena Cuando haga el especial de, de todos los años La tarde La mañana de Navidad Los a
2: oír Lo que voy a cantar la nieve. Bueno, pues hasta aquí.
1: No ¿Eh? muy bien, está muy bien esta historia de los, de los gnomos. Que viven vamos, machistas. Sí, sí, sí. Somos sí, 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 fachas, sí, sí, sí. gnomos casta. ¿Sí? No sé si en Navidad pondrán el árbol, tanta relación que tienen con el árbol. Sí. Es un poco paradójico porque tendrían que poner el árbol dentro del árbol. Claro. claro. Además, no lo pondrían ellos. Harían que los animales se lo pusiesen. Claro, y las luces, el alcalde de Vigo. Bueno, pues probablemente con esta historia y con esta vuelta atrás para recordar las aventuras de David el Nomo, habréis salido de vuestra nomotonía habitual. Sí, de llevar media hora pensándolo, ¿eh? Sí, no, sí, sí, pero ¿sabes cómo decir nomotomía, monotonía, nomotonía, monotonía. En cualquier caso, aquí está, esta sección monográfica para todos vosotros. David el Nomo, queridos amigos, tenía que caer. It's over. lo mismo, seguimos inmersos en el mundo de los gnomos. Dios dirá después de este importante mensaje. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
0: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
1: la mayor goleada de la historia de España en los Mundiales. España enamora, conquista y brilla en el Mundial de Qatar. Y el domingo busca hacer historia contra Alemania. ¿Lo que se va a jugar Alemania? tras muertos de miedo. Este domingo, España-Alemania. Vibra con la selección en cope. Con el mejor equipo de
0: la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales en Qatar para que no te pierdas nada.
1: Eufórico Luis Enrique.
0: Tiempo de juego. El número
1: uno del deporte. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial. ¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de dos juegos. Regístrate en lpcasino.es
0: y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Escuchas La Noche.
1: Con el Grupo Risa.
0: COPE. Estar informado. ¡Esto es La Noche con el Grupo Risa!
1: ¡Acuérdense que les van a preguntar! Hablábamos hace un rato de Javier Lozada, músico de niño, músico de cierto empaque y de esta canción... Rosada que junto con Daniel Maroto configuraban este dúo, vamos a ver si lo digo bien, que se llamaban Vici. Correcto, es correcto. Esto se llamaba Viviendo de Noche. ¡Qué bonita peripecia!
2: Después de tanto ruido,
5: hemos salido como hemos podido.
1: Corría el año 1985, por ahí, ¿no? Eh, 87 Pues que habrá mucha gente que esta canción la conozca por la versión que hicieron después Terapia Nacional
2: ¡Ahí vamos!
1: Lo que decíamos antes, Javier Rosada es el responsable de los créditos de la canción de David el Nomo y, y su compañero Daniel Maroto eh, formaban el dúo eh, Bini y Bidi Bici pero es que eh, los dos han seguido trabajando en el mundo de la música y concretamente Maroto tiene firmados otros créditos entre ellos los de esta canción que me hizo mucha gracia
2: Oh,
1: grande, soy muy de Daniel Maroto
2: por besarlos, por bailarte de
1: mujer, Bueno, esta es malena Gracia, eh, de no de de es de de Maroto y
2: que sepa Buenas tardes.
1: ¿Dónde está Malena Gracia ahora? Buena pregunta ¿Eh? En el Hotel Glam. Loca
3: por Fíjate, le tengo perdida la pista Que lo último que sé de ella es que estaba con Arevalo Bueno, eso de que
1: estaba con Arevalo yo creo que era un... Sí. Un, un engaño de masas de tu de tu Javier Rosa durante mucho tiempo estuvo de subdirector de las GAE Ojo, ¿eh? Ah, vale, vale perfecto pero todos lo recordaremos por ser el compositor de grandes temas como este. Soy un no, no. Hombre,
2: el pulpi. Y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol
1: vivo yo, junto a su raíz. Lo triste de todo esto es que este tema no lo tenía. Soy no, no. Es decir, no, o sea, no. soy el responsable de la producción de este disco y se, se lo he tenido que pedir al artista. Mira, sí, sí, sube, subir el volumen. El productor es el Whopper. Sube, sube. ¿Qué piensas tú? decía el pulpo. Esto fue tu, tu, ¿cómo dice? Tu experimento. experimento opera, tu, sí, sí. Es que no sé cómo lo llama. Experimento piloto, ópera prima, no sé. En cualquier caso el disco se llamaba mi antología volumen 7 y fue el primer disco del pulpo.
2: Soy
5: siete veces más fuerte que
1: ¿Dónde sacamos a los niños esto? No tengo ni idea, es que estoy flipando. <risa> es que no me acuerdo. Hago un colegio que viene a la radio de vida. No, vez? No, ¿te, no, te no, 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 no. Esto no se, esto no se ha grabado en la radio, ¿eh? No. no esto es un disco comercial ¿eh? ojo este disco se terminó de mezclar en los estudios Sintonía antes de que cerrasen <risa> para que la gente pues, la idea, para que la gente se la idea bueno quién ha mezclado quién ha ido a Sintonía artistas de la talla de... Pues, pues desde Rosana hasta sí. Perales o sea todos <risa> <risa> Mecano grabó el Aidal en Sintonía me parece ¿eh? <risa> pues ahí estamos no, 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 ahí no está. es cierto, no lo grabó en Sintonía grabó algunas no. cosas en Sintonía no. Ey, tío a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, con mi corro voy
2: corriendo de aquí para allá, ten cuidado, no me pises ¿De abajo? Es que estás cogiendo no, setas. Que no sé, a qué cometas ah, una barbaridad oh. oye Lomo, ¿cómo estás? ¿por qué no
1: paras de bailar? oye Lomo, por favor corre marcha tu moto. se llama David Lomo, y es como Paco Palomo me lo guiso, me lo como, un bocadillo de lomo y lo bailas y lo cantas, lo rapeas todo el día saca trajes la mafeta, la maté porque era mía es buenísimo esto. Es. es magnífico. Pero sobre todo, ese bajo plagiado del... Sí. ¿Cuál era? el, el, sí, el de live. El de live de de ¿De qué hemos hecho más versiones? ¿De David del Lomo o de La Flaca? No, de La, la Flaca. Definitivamente no. Sí. Muchas más de La Flaca. De David del Lomo. Hicimos también una con Montoro. Soy Montoro. Y aquí en Hacienda soy
2: feliz. y simplemente con mirar sabes si has cobrado en B o lo haces en A soy siete veces más rata que tú qué emoción pagarme la contribución y soy monto Bastiano del lugar, todo lo que ingreses tú te pienso trincar. Soy montoro, soy el terror de la afición, y todos dicen de mí que soy un.
1: Estoy pensando que a esta canción le cambias el género y te vale todo igual, porque se llama Montero también, la, la ministra de Hacienda soy actual. Soy Montero, soy Montero. Soy, Montero, una, es, soy, soy Montero.
2: Montero, Voy crujiendo de aquí para allá, ten cuidado, no te pille, si es que estás haciendo tretas, no sé a qué gomitas una barbaridad. Soy siete veces más rata que tú, y un cabito y
1: siempre estoy quemado mejor es que la canción es perfectamente vigente a pesar del paso del tiempo y del cambio de género del ministro exactamente, o sea,
2: está muy bien.
1: bueno señores van a dar las 3 de la mañana las 2 en Canarias ahora vienen las apasionantes noticias Oh,